Capitolo tredicesimo Il sacrificio di Isacco Nonostante Abramo avesse accettato senza discutere la promessa di un figlio, non aspettò che Dio la realizzasse nel modo e nel tempo da lui stabiliti. Dio ritardò l'adempimento di tale promessa per mettere alla prova la fede di Abramo nella potenza divina, ma purtroppo egli non superò tale prova. Ritenendo che fosse impossibile avere un figlio a un'età così avanzata, Sara propose un piano che avrebbe dovuto favorire la realizzazione della promessa divina. Una delle sue serve sarebbe stata presa da Abramo come seconda moglie. Allora la poligamia era così diffusa che non era neanche considerata peccato, ma in realtà essa costituiva una violazione della legge di Dio, tanto che fu fatale per la sacralità e la pace della famiglia. Il matrimonio di Abramo con Agar si rivelò un male non solo per quella famiglia, ma anche per le generazioni future. Lusingata per l'onore che le veniva conferito come moglie di Abramo e sperando di divenire la madre di una grande nazione, Agar si inorgoglì e trattò con disprezzo la sua padrona. La gelosia cominciò a turbare la pace di quella che era stata una famiglia felice. Costretto ad ascoltare le lamentele delle due mogli, Abramo cercò invano di ristabilire l'armonia, ma nonostante egli avesse sposato Agar dietro il suggerimento di Sara, proprio la moglie lo accusava di aver commesso un errore e voleva bandire la sua rivale. Abramo non era dello stesso parere perché Agar sarebbe dovuta divenire la madre di suo figlio, del figlio della promessa a lungo bramato. Comunque, essendo Agar serva di Sara, Abramo la lasciò sotto il controllo della sua padrona e Agar, altezzosa, non poteva piegarsi alla severità che la sua insolenza aveva provocato. Sara la trattò duramente ed ella se ne fuggì da lei. Sara la lasciò andare nel deserto. La serva egiziana giunse così presso una fonte. Era sola, abbandonata da tutti. Il Signore allora le apparve in sembianza umana dicendole «Agar, serva di Sara!» e dopo averle ricordato la, il suo dovere di serva aggiunse «Torna dalla tua padrona!» e umiliati sotto la sua mano. Poi mitigò il rimprovero con parole di conforto. Io moltiplicherò grandemente la tua progenie, e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa. Come segno eterno della misericordia divina, il Signore le chiese allora di porre al figlio il nome di Ismaele, che significa Dio ascolta. Abramo aveva quasi cento anni quando Dio gli promise ancora una volta che avrebbe avuto un figlio, assicurandogli che sarebbe stato figlio di Sara. Abramo però non comprese la promessa, pensava ancora che Dio l'avrebbe realizzata attraverso Ismaele. È per questo che egli, spinto dall'amore per il figlio, esclamò «Di grazia, viva Ismaele nel tuo cospetto!» Allora il Signore ripeté la promessa in maniera inequivocabile. «Sara, 
tua moglie ti partorirà un figliuolo e tu gli porrai nome Isacco e io fermerò il mio patto con lui, un patto perpetuo per la tua progenie dopo di lui. Tuttavia Dio considerò la preghiera del padre e disse «Quanto a Ismaele, io t'ho esaudito, ecco, io l'ho benedetto, farò di lui una grande nazione». La nascita di Isacco avvenne dopo un'attesa durata una vita. Come coronamento delle speranze più forti di Abramo e Sara e nelle loro tende vi fu molta gioia. Per Agar però questo evento fece naufragare le ambizioni che aveva così tanto accarezzato. Ismaele, già ragazzo, era stato considerato da tutto l'accampamento erede delle ricchezze di Abramo e delle benedizioni promesse alla sua discendenza. Ora invece era messo da parte e per questo la madre e il figlio odiarono il piccolo di Sara. La gioia generale di quei momenti aumentò la loro gelosia finché Ismaele osò schernire apertamente l'erede della promessa di Dio. Sara ritenne che questo atteggiamento di Ismaele sarebbe stato un elemento di continuo attrito e chiese con insistenza ad Abramo che Agar fosse allontanata dall'accampamento insieme al figlio. Il patriarca si trovava di fronte a una scelta difficile. Come poteva mandare via il figlio Ismaele che ancora amava? Prima di decidere, Abramo invocò la guida divina e il Signore gli rispose per mezzo di un angelo dicendogli di accontentare Sara. Il suo amore per Ismaele e Agar non doveva condizionarlo, perché solo in questo modo si sarebbe ristabilita l'armonia e la felicità nella sua famiglia. L'angelo poi lo consolò promettendogli che pur separandosi dalla casa paterna Ismaele non sarebbe stato dimenticato da Dio, anzi sarebbe stato protetto fino a divenire il padre di una grande nazione. Abramo ubbidì alla parola dell'angelo anche se ciò apriva in lui una ferita e con grande dolore mandò via Agar e suo figlio. La lezione data ad Abramo circa la sacralità del matrimonio doveva costituire un insegnamento perenne. L'esperienza del patriarca insegna che l'istituzione e la felicità del matrimonio devono essere salvaguardati con cura anche a costo di sacrifici. Era Sara l'unica vera moglie di Abramo. Nessun'altra persona poteva beneficiare dei suoi diritti di moglie e madre. Per la considerazione che ebbe per suo marito, Sara è stata presentata nel Nuovo Testamento come un valido esempio. Essa non voleva che Abramo concedesse il suo affetto a un'altra e il Signore non la rimproverò per aver richiesto di bandire la sua rivale. Ciò che aveva portato Abramo e Sara al matrimonio con Agar era la mancanza di fiducia nella potenza di Dio. Dio voleva che Abramo diventasse il padre di coloro che sono fedeli. In questo senso la sua vita è stata di esempio per le generazioni successive. La sua fede comunque non era perfetta. Non facendo sapere che Sara era sua moglie, Abramo non aveva dimostrato sufficiente fiducia in Dio. 
per dargli la possibilità di migliorare Dio lo sottopose a un'altra prova la più severa che un uomo sia chiamato ad affrontare in una visione notturna gli fu chiesto di recarsi nella terra solitaria di Moria dove su una montagna che gli sarebbe stata indicata avrebbe dovuto offrire suo figlio come olocausto quando Abramo ricevette quell'ordine aveva già 120 anni era considerato un uomo vecchio anche i suoi tempi da giovane era stato forte aveva affrontato con coraggio pericoli e difficoltà ma ora il vigore della gioventù se n'era andato quando si è pieni di energie si affrontano con coraggio quelle prove e quelle difficoltà che più in là negli anni opprimono l'animo Dio aveva riservato ad Abramo l'ultima e più terribile prova quando appesantito dagli anni desiderava ardentemente riposarsi dopo una vita di preoccupazioni e di lavoro il patriarca viveva allora a Beersheba tra l'abbondanza e gli onori ricco e onorato da coloro che regnavano in quella terra come un principe potente aveva migliaia di pecore e buoi che pascolavano nelle pianure che si estendevano al di fuori dell'accampamento da ogni parte vi erano le tende delle centinaia di servi fedeli il figlio della promessa aveva ormai raggiunto l'età virile e sembrava che il cielo avesse coronato di benedizioni una vita di sacrificio trascorsa nell'attesa paziente di una speranza non ancora realizzata Abramo aveva abbandonato la sua terra nativa proprio perché aveva ubbidito alla fede aveva lasciato le tombe dei suoi padri la casa dei suoi parenti aveva vagato come uno straniero nella terra promessa in eredità aveva atteso a lungo la nascita dell'erede promesso quando Dio glielo aveva chiesto aveva mandato via suo figlio Ismaele e ora che il figlio promesso gli era diventato grande ed egli finalmente credeva di intravedere il frutto della sua speranza si trovava di fronte a una prova maggiore delle precedenti. L'ordine fu espresso con parole che sicuramente ferirono e angosciarono quel padre. Prendi ora il tuo figliuolo, il tuo unico, colui che tu ami e offrilo in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Isacco era la speranza della casa del vecchio patriarca, il suo conforto, ma soprattutto l'erede delle benedizioni promesse. Perdere quel figlio in seguito a un incidente o a una malattia sarebbe stato un colpo terribile per quel padre così premuroso. Avrebbe piegato quell'uomo ormai canuto. Nonostante tutto ciò ad Abramo fu chiesto di spargere con le sue mani il sangue di quel figlio. Sembrava terribilmente impossibile. Satana gli stava suggerendo che egli doveva essere stato ingannato perché il comandamento divino imponeva non uccidere e Dio non gli avrebbe richiesto ciò che egli stesso aveva proibito. Abramo uscì dalla tenda e alzando lo sguardo vide il firmamento terso e luminoso che gli fece ricordare la promessa fatta circa cinquant'anni prima secondo la quale la sua progenie sarebbe diventata numerosa come le stelle. Ma se questa promessa si sarebbe realizzata attraverso Isacco come avrebbe potuto egli ucciderlo? Abramo fu tentato di credere di essere vittima di un'allucinazione. 
Preso da questo dubbio e assalito dall'angoscia, si prostrò a terra e pregò con un'intensità mai provata prima per avere una conferma di quell'ordine terribile che doveva eseguire. Si ricordò degli angeli mandati per rivelargli il proposito di Dio e di distruggere Sodoma, che gli avevano annunciato la promessa del figlio Isacco. Si recò nel posto dove varie volte aveva incontrato i messaggeri celesti, nella speranza di incontrarli ancora una volta e di ricevere da loro delle indicazioni, ma nessuno venne in suo aiuto. Gli sembrava di essere avvolto dalle tenebre, ma l'ordine di Dio risuonava nelle sue orecchie. Prendi ora il tuo figliuolo, il tuo unico, colui che ami. Bisognava ubbidire a tale ordine senza attendere ulteriormente. Il giorno stava per sopraggiungere ed egli doveva prepararsi per questo viaggio. Tornando nella sua tenda si avvicinò a Isacco. Stava dormendo profondamente e aveva un aspetto sereno e innocente. Per un momento il padre osservò il dolce viso del figlio, poi con un fremito si allontanò. Si avvicinò a Sara, anche lei stava dormendo. L'avrebbe svegliata in modo che essa potesse abbracciare per l'ultima volta suo figlio? Le avrebbe riferito la volontà di Dio? Desiderava ardentemente farle conoscere questa sua grande preoccupazione e condividere con lei questa terribile responsabilità, ma non lo fece temendo che essa rispondesse negativamente. Isacco era la sua gioia, la sua speranza. La vita di Sara era legata alla sua e per questo amore lei si sarebbe opposta al sacrificio. Alla fine Abramo decise di chiamare suo figlio. Gli disse che gli era stato chiesto di offrire un sacrificio su di un monte lontano. Isacco non si stupì per questo risveglio improvviso perché si era già recato con suo padre per adorare Dio presso alcuni degli altari che avevano caratterizzato il suo pellegrinaggio. I preparativi per il viaggio furono completati rapidamente. La legna fu subito preparata e caricata sull'asino e padre e figlio partirono accompagnati da due servitori. Viaggiarono l'uno accanto all'altro in silenzio. Il patriarca meditava sul suo terribile segreto che non aveva il coraggio di rivelare. Pensava alla madre piena di tenerezze, ma anche orgogliosa, e al giorno in cui sarebbe tornato da lei solo. Sapeva bene che il coltello che avrebbe ucciso suo figlio gli avrebbe anche lacerato il cuore. Quel giorno, il più lungo che Abramo avesse mai eh, vissuto stava lentamente terminando mentre il figlio e i componenti la carovana stavano dormendo Abramo passò la notte in preghiera nella speranza che un messaggero celeste gli dicesse che la prova era sufficiente e che il ragazzo poteva tornare indenne da sua madre ma nulla sollevò la sua anima tormentata Passò un altro lungo giorno e poi una notte di umiliazione e di preghiera, ma l'ordine che lo avrebbe lasciato senza figlio risuonava nelle sue orecchie. Satana stava cercando di insinuargli il dubbio e lo scetticismo, ma Abramo resisteva. Stavano per iniziare il terzo giorno di viaggio quando, guardando verso nord-est, il patriarca vide il segno promesso, 
una nube di gloria che circondava il monte Moria. Egli così comprese che la voce che aveva udito era di origine celeste. Questo segno, invece di portarlo alla rivolta contro Dio, rafforzò la sua fiducia nella bontà e nella fedeltà divine. Isacco gli era stato dato in maniera imprevista e colui che gli aveva accordato questo dono prezioso non aveva il diritto di richiederglielo? Del resto egli aveva promesso «Da Isacco uscirà la progenie che porterà il tuo nome». Una progenie numerosa come i granelli della spiaggia. Isacco era nato in seguito a un miracolo e quella stessa potenza che glielo aveva dato non poteva forse restituirglielo vivo? Guardando al di là delle apparenze, Abramo si aggrappò alla parola divina, ritenendo che Dio è potente anche da far risuscitare dai morti, ond'è che lo riebbe per una specie di risurrezione. Tuttavia nessuno al di fuori di Dio poteva comprendere quanto fosse grande il sacrificio del padre nel mettere a morte suo figlio. Abramo volle che solo Dio fosse presente al momento della separazione ordinò ai suoi servi di fermarsi dicendo «Io e il ragazzo andremo fin colà e adoreremo, poi torneremo a voi». La legna fu caricata sulle spalle di Isacco, la vittima, il padre prese il coltello e il fuoco e insieme salirono verso la cima della montagna. Il ragazzo si domandava dove avrebbero trovato l'offerta dato che erano molto lontani dall'ovile e dal gregge. Alla fine disse Padre mio, ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? La prova era terribile e le parole padre mio spezzarono il cuore di Abramo che riuscì solamente a dirgli figlio il mio, il Dio se lo provvederà l'agnello per l'olocausto? Giunti nel punto indicato Eressero l'altare e vi posero la legna. Poi con voce tremante Abramo diede al figlio il messaggio divino. Isacco conobbe il suo destino con terrore e meraviglia, ma non oppose resistenza. Avrebbe potuto evitare la condanna, ma non lo fece. Il vecchio affranto per l'angoscia e desausto per la lotta di quei terribili giorni non si sarebbe potuto opporre alla volontà del figlio giovane. Isacco aveva imparato sin da bambino a ubbidire prontamente e con fiducia e ora quando gli fu rivelato il proposito di Dio vi si sottomise volontariamente. Condivideva la fede di Abramo e sentiva che dando la sua vita in offerta a Dio sarebbe stato onorato. Cercava con tenerezza di alleviare l'angoscia del padre e aiutava le sue mani stanche a legarlo all'altare. A questo punto, dette le ultime parole, versate le ultime lacrime, il padre sollevò il coltello per uccidere il figlio. Ma un angelo di Dio chiamò il patriarca dal cielo. «Abramo, Abramo!» gli gridò e lui subito rispose «Eccomi!» E di nuovo si udì la voce che disse «Non mettere la mano addosso al ragazzo e non gli fare alcun male, poiché ora so che tu temi Dio, giacché non mai rifiutato il tuo figliuolo, 
l'unico tuo. Allora Abramo vide un montone preso per le corna in un cespuglio, prese rapidamente la nuova vittima offrendola invece del suo figliuolo e poi, pieno di gioia e di gratitudine, diede a quel sacro luogo un nuovo nome, Jehovah Ire, cioè il Dio vede e provvede. Sul monte Moria Dio rinnovò ancora una volta il suo patto, confermando con un giuramento solenne le benedizioni promesse ad Abramo e alla sua progenie in tutte le generazioni successive. Io giuro per me stesso, dice l'Eterno, che siccome tu hai fatto questo e non mai rifiutato il tuo figliuolo, l'unico tuo, io certo ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come l'arena che è sul lido del mare e la tua progenie possederà la porta dei suoi nemici e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie perché tu hai ubbidito la mia voce. Il grande atto di fede di Abramo è una luce splendente che illumina il sentiero dei servi di Dio di tutte le età. Abramo non cercò delle scuse per non fare la volontà di Dio. Se egli avesse voluto dubitare ne avrebbe avuto il tempo durante i tre giorni di viaggio. Avrebbe potuto pensare che l'uccisione del figlio l'avrebbe fatto sembrare un assassino, un secondo caino, e il suo insegnamento sarebbe stato rifiutato e disprezzato, vanificando tutta la sua azione positiva verso coloro che lo ascoltavano avrebbe potuto addurre come pretesto per non ubbidire la sua età avanzata, ma non ricorse a nessuna di queste scuse. Abramo era umano, aveva delle passioni e degli affetti come ogni uomo. Non cessava di domandarsi come si sarebbe adempiuta la promessa se Isacco fosse stato ucciso. Non si fece però condizionare dal dolore, Sapeva che tutte le richieste di Dio sono giuste e oneste di aver obbedito al comando divino proprio alla lettera. Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia e fu chiamato amico di Dio. Paolo dice, coloro i quali hanno la fede sono figliuoli d'Abramo. Ma la fede di Abramo fu manifestata dalle sue opere. Abramo, nostro padre, non fu egli giustificato per le opere quando offrì il suo figliuolo Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede operava insieme con le opere di lui e che per le opere la sua fede fu rese compiuta. Molti non comprendono il rapporto che esiste tra fede e opere e si dicono «Credi semplicemente in Cristo e sei salvato, non hai bisogno di osservare la legge». Ma la fede genuina si manifesta attraverso l'ubbidienza. Cristo disse ai giudei increduli, «Se foste figliuoli d'Abramo, fareste le opere di Abramo». E a riguardo del padre dei fedeli, il Signore afferma, «Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi». L'Apostolo Giacomo dice, Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. 
e Giovanni che insiste così tanto sull'amore dice questo è l'amore di Dio che osserviamo i suoi comandamenti attraverso riti prefigurativi e promesse Dio preannunciò ad Abramo questa buona novella il patriarca contemplò attraverso la fede il Redentore che doveva venire e per questo Gesù disse ai giudei Abramo, vostro padre, ha giubilato nella speranza di vedere il mio giorno e l'ha veduto e se ne rallegrato. Il montone offerto al posto di Isacco rappresentava il figlio di Dio che doveva essere sacrificato al suo posto. Quando l'uomo fu condannato a morte dalla trasgressione della legge di Dio, il padre, dopo aver consultato il figlio, disse al peccatore «Tu vivrai». Ho trovato un riscatto. Dio aveva ordinato ad Abramo di sacrificare il figlio non solo per metterne alla prova la fede, ma anche per imprimere nella sua mente la realtà dell'Evangelo. L'angoscia che egli provò in quei terribili giorni di grande prova gli permisero di comprendere qualcosa della grandezza del sacrificio fatto dal Dio infinito per la redenzione dell'uomo. Nessun'altra prova avrebbe tormentato l'anima di Abramo come il sacrificio del figlio. Dio mandò suo figlio a morte tra la sofferenza e la vergogna e come successe nel caso di Isacco, gli angeli che videro l'umiliazione e la terribile angoscia del figlio di Dio non poterono intervenire. Nessuna voce gridò «Basta!». Il re di gloria dette la sua vita per salvare gli uomini decaduti Dio non poteva dare una prova più convincente della grandezza del suo amore e della sua compassione. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Il sacrificio richiesto ad Abramo non era solo per il suo bene e per quello delle generazioni future. Infatti era di insegnamento anche per gli esseri intelligenti senza peccato del cielo e degli altri mondi. La controversia tra Cristo e Satana e la maniera con cui il piano della redenzione è stato portato avanti è di insegnamento per l'universo. Abramo non aveva dimostrato di avere una fede sufficiente nelle promesse di Dio e Satana lo aveva accusato davanti a Dio e davanti agli angeli di non aver adempiuto alle condizioni del patto e quindi di non essere degno delle benedizioni che esso comportava. Dio voleva provare la lealtà del suo servo davanti a tutto il cielo e dimostrare che solo un'ubbidienza perfetta poteva essere accettata in questo modo avrebbe reso più chiaro il piano della salvezza. Gli esseri celesti avevano veduto come la fede di Abramo e la sottomissione di Isacco erano state messe alla prova in una maniera decisamente più severa di quella che aveva affrontato Adamo. Cedere a ciò che era proibito non aveva richiesto nessuna sofferenza ai nostri progenitori, mentre eseguire l'ordine ricevuto da Abramo richiedeva un sacrificio indicibile. Tutto il cielo constatò con meraviglia e ammirazione l'ubbidienza risoluta di Abramo e gioì per la sua fedeltà. Le accuse di Satana si dimostrarono false e Dio disse al suo servitore «Ora so che tu temi Dio» 
giacché non mai rifiutato il tuo figliuolo, l'unico tuo. Il patto di Dio, riconfermato ad Abramo con un giuramento fatto davanti agli esseri intelligenti degli altri mondi, dimostrò che l'ubbidienza è ricompensata. Era stato difficile anche per gli angeli comprendere il mistero della redenzione, comprendere che il Signore del cielo, il Figlio di Dio, doveva morire per l'uomo peccatore. Quando fu chiesto ad Abramo di sacrificare suo figlio, tutti gli esseri celesti si interessarono e osservarono con molta attenzione come quest'ordine veniva eseguito. Quando alla domanda di Isacco, dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose, il Dio se lo provvederà l'agnello. E quando la mano del padre si alzò per colpire il figlio e il montone che Dio aveva procurato fu offerto al posto di Isacco, il mistero della redenzione fu reso più comprensibile. E anche gli angeli capirono meglio il grande piano che Dio aveva preparato per la salvezza dell'uomo.